0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio del podcast Cinema di Quartiere. Oggi affrontiamo un altro tema importante, come al solito c'è Lari. Ciao ragazzi. E l'ospite di questa puntata è la Mary. Ciao, ciao. Ciao. Di cosa parliamo oggi? L'avrete già visto dal titolo, come vi avevamo promesso, abbiamo detto che avremmo smesso un po' con i temi cupi, basta con questi horror thriller eccetera e per stare un po' più sull'allegria facciamo i Mafia Movie giustamente perché vogliamo essere sempre coerenti. Quindi Mafia Gangster vedrete sono tre film piuttosto diversi eh, l'uno dall'altro e direi che possiamo iniziare subito con l'Ari.
1: Allora, ciao ragazzi. Eh, io ho scelto un film un po' fuori dalle righe, diciamo, rispetto alle scelte dei miei compagni di stasera. E il film è I Cento Passi, un film italiano di Marco Tullio Giordana, regista che ha realizzato altri film di riflessione sia politica che civile e generazionale, come Romanzo di una strage, La meglio gioventù, Pasolini. Il film è stato vincitore di vari premi di critica italiani e internazionali, aveva avuto anche una candidatura a un Golden Globe, credo. Racconta la storia vera del rivoluzionario e coraggioso Peppino Impastato e della sua lotta alla mafia. È ambientato nella Sicilia degli anni 70. e Il film parte dall'infanzia del ragazzo, che già da piccolo assiste alla morte dello zio, capo mafia locale, ucciso a seguito di lotte intestine e di Cosa Nostra. Da qui c'è un punto di rottura del protagonista, Peppino, con la famiglia e soprattutto con il padre che è colluso con la mafia del paese, il paese che è Cinnisi. Peppino trova in un pittore la figura alternativa del padre che lo formerà con gli ideali del comunismo. E il giovane Peppino inizia così la sua attività di denuncia e, e opposizione alla mafia e insieme agli amici e compagni aprirà un emittente radio locale che si chiama appunto Radio Out dove con ironia e riverenza denuncia le azioni dei boss locali e soprattutto uno che è anche un amico del padre, che è Gaetano Tano e Badalamenti. E I cento passi, come sentito dal film, sono proprio quelli che separano la casa di Peppino da quella di Tano. E infatti c'è una famosa frase nel film che mi sono appuntata che dice, lo sai chi ci abita qua? Qua ci abita lo zio Tano, cento passi ci sono da casa nostra. Vivi nella stessa strada, bevi nello stesso caffè e alla fine ti sembrano come te, riferendosi ovviamente ai mafiosi. I toni comunque offensivi utilizzati dalla radio di Peppino risultano una grave offesa, un oltraggio per la mentalità mafiosa, no? fondata su uno stretto codice d'onore e di rispetto e oltre alla radio scrive una serie di articoli ugualmente taglienti dove condanna e disprezza la mafia. Nel film Peppino è aperto a tutto ciò che passa dalla cultura di quei tempi, infatti ci sono delle bellissime musiche anni 70, i suoi compagni preferiscono a volte anche questi, questi momenti più di relax e divertenti, tant'è che infatti, ogni tanto Peppino fa la figura di quello un po' pesante. No? Poi diciamo che insomma, lui si ritrova anche in una comunità hippie a un certo punto che occupa un casolare, nel paese e infatti questa sua radio viene contaminata da ciò che di bello e di rivoluzionario accade negli anni 70, tant'è che infatti questi ipi gli danno una mano. Il boss nel frattempo continua a far pressione alla famiglia e soprattutto al padre affinché lo faccia smettere Peppino con la sua emittente radio e lo scontro tra padre e figlio diventerà sempre più duro e acceso finché succederanno alcuni avvenimenti che cambieranno le cose io ho fatto un preambolo un pochino più lungo perché abbiamo detto che in, questo, che in questo podcast non spoileriamo quindi io non vado più avanti sapete andate a vedere il film e vedrete secondo me è un film molto interessante non solo per il messaggio di libertà e lotta ma come, dicevamo, come dicevo prima ci sono delle belle musiche ci sono gli animals Janis Joplin delle colonne degli anni 70 a livello musicale e per l'abilità e le scelte anche fotografiche si ispira a una storia realmente avvenuta eh, di Peppino Impastato e della sua lotta alla Mafia ha degli spunti molto interessanti e il film per quanto impegnato non risulta mai secondo me lento e noioso con le trovate creative e tecniche riuscite dal regista.
0: Mary, vuoi partire da quel commentino?
1: Allora, ehm,
2: il film mi è piaciuto molto perché appunto si basa su um, fatti realmente accaduti e inoltre mi è piaciuta molto anche eh, l'interpretazione del protagonista eh, il quale sembrava molto eh, appunto realistico e umano durante, durante la recitazione eh, secondo me è un film molto valido per eh, capire meglio uh, gli anni e il, il periodo di mafia in Sicilia, e lo consiglio.
0: Ok. Mm, allora, uh, anche a me è piaciuto molto. Innanzitutto, insomma, un applauso a Lari perché diciamo che tra i tre film il suo è quello un po' più coraggioso, quello che lancia il messaggio un po' più forte. Inoltre, eh, i nostri, lo vedrete, trattano di mafia americana, insomma americana con varie influenze. La sua invece eh, avviene nella nostra penisola e appunto è tratto da una storia vera. Quello che mi ha colpito di più è stato il momento in cui eh, Peppino, il protagonista, cambia idea, cambia le proprie idee verso quello che era il mondo in cui stava vivendo, quindi verso la mafia. Ed è il momento in cui eh, uccidono il boss mafioso che insomma era suo zio. Questo momento qua in cui lui è ancora un ragazzo, eh, però non, non riesce a capire chi abbia fatto fuori suo zio, anche se capisce che è evidentemente stato fatto fuori, eh, perché la macchina salta in aria, viene, viene, viene ucciso da una bomba e in cerca di risposte si rende conto di, di quelli che sono i veri nemici, e di, insomma, di chi vive di fianco a lui e cosa sta facendo. ragazzi dico una cosa sta roba degli spoiler con dei film sugli anni 90 non si può sentire cioè, va bene tutto però <ride> voglio dire cioè, quella è dell'aria è comunque una storia vera cioè è storia Cazzo. sta roba per non fare spoiler è fastidiosa
1: deve essere studiata insomma cacchio
0: cioè anche lì è quello della Mary lo vedrete sono comunque due classici
2: sì sì sì
0: e poi diciamo che un po' te lo immagini eh, sì eh dei film sulla mafia come vanno a finire c'è qualche morto forse dietro l'angolo te l'aspetti comunque farò <ride> il possibile per essere bravo allora di cosa parla il mio film che si chiama Carlitos Way parla eh, di uno spacciatore un grosso spacciatore di droga eh, newyorkese. lui ha origine, ha origine portoricane che esce di galera dopo cinque anni grazie diciamo a, un, a uno stratagemma, a un cavillo che il suo avvocato riesce a sfruttare. Ecco, uscito di, di galera però, eh, il nostro Carlito, Carlito Brigante, è un uomo diverso, è un uomo che se prima, insomma, non ci viene detto ma si capiva, era molto ambizioso e cercava di fare il possibile per diventare un gangster, Adesso invece è una persona che ha capito che eh, quella è una strada che ti porta a una vita molto breve. Per cui durante l'arco del film lui cercherà in un modo o nell'altro di, di uscire da questo circolo vizioso che è il, il circolo dei mafiosi, della droga e di tutto quello che ci gira attorno. Però in un modo o nell'altro verrà continuamente risucchiato in gran parte colpa del del suo avvocato che, eh, lo capiremo subito, è piuttosto svalvolato e si è lasciato lasciato prendere forse da un po' troppo potere. Dai mi fermo qua per non fare spoiler. Dai però un aneddoto lo voglio raccontare. Questo film com'è che l'ho scoperto? Non l'ho visto troppo tempo fa. Era maggio, credo fosse sì, più o meno era maggio, maggio maggio-giugno 2019 direi in pratica Marrakesh aveva postato sul suo profilo Instagram una foto e non lo faceva da alcuni mesi adesso io, chi mi conosce lo saprà, non è che Instagram lo usi molto però per Marra non strappo lo faccio e aveva scritto un messaggio molto molto importante sul perché aveva lasciato i social su, su come anche pensasse che i social sono un po' come Beautiful che anche se passano 30 puntate non è cambiato nulla cosa c'entra però questo con il film a quel punto io andrei a riascoltarmi la uh, discografia di Marrakesh un po' ritroso no? uh, nell'album Marrakesh nell'edizione Gold, Gold Edition, c'era una traccia chiamata La via di Carlito e io iniziai ad ascoltare questa traccia e dopo 30 secondi mi accorsi che era uno storytelling cioè che lui stava proprio raccontando un qualcosa, un racconto però io non, non avevo collegato questo al film anche perché non lo conoscevo quindi andrei a cercare e mi accorsi effettivamente che stava appunto raccontando Carlitos Wayne ringrazio Marra la, la canzone non è super eh, di fatto è proprio il racconto di quello che succede nel film Cioè, se non vi volete sorbire due ore e mezza di film potete ascoltarvi la canzone se proprio siete contenti non ve lo consiglio però potete farla Ari vuoi dare il commentino? quello della Mary possiamo non sentirlo
1: allora io lascerò la parola ovviamente alla Mary dato che Ma... oh, mamma
0: mia sono circondata
1: detto ciò allora se faccia faccio il commento e lascio la parola a me. a me è piaciuto come film è il classico film dove non è la trama a fare la differenza ma è la scelta dei protagonisti e delle dati del regista che cambia le sorti del successo del film, no? Eh, Brian De Palma è colui che ha fatto Scarface e eh, Al Pacino è colui che recita, quindi secondo me chi ha capito di cosa stiamo parlando ha già capito che cos'è, che cos'è questo film, è un film dove appunto questi, questi attori grandi, questi grandissimi attori tra l'altro la cosa bella è che il doppiaggio italiano perché in Italia c'erano dei bravissimi doppiatori soprattutto fino agli anni allora. 80, e il doppiaggio italiano di Al Pacino è reso splendidamente da Giannini che è un grande attore italiano e che sposa appunto perfettamente la recitazione e il personaggio di Al Pacino, di Carlito quindi Secondo me, ha fatto molto bene, eh, ci sono alcune rese ragistiche molto carine come il flashback dell'inizio del film che accompagna il protagonista e si sentono i suoi pensieri. E poi la, una scena senza spoilerare, finale <ride> dove sono tutta stazione. <ride> <E, ride> e piace molto a Brian The Palma perché l'ha usata anche per un altro film: Intoccabili, sì. esatto. E, e secondo me è molto bella, molto spagnante come scena: a parte la scena finale finale, ma proprio la scena di tutta la stazione, diventa un tocco registico e da maestro, molto pulito. E quindi, insomma, io lo consiglio, è una bella scelta
0: eh, una cosa Ari ha fatto benissimo a parlare del doppiaggio me ne stavo dimenticando ragazzi la parte iniziale del film ha una voce Giannini che è incredibile Ma cioè, è più bello doppiato in italiano secondo me è stato veramente 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 bravo vai Mary scatenati
2: eh, allora sono d'accordo con Lani sul fatto che mh, la trama sia un po' Un po' così lasciata andare, diciamo. Uh, molto buona l'interpretazione di Alpacino, perché comunque Alpacino è lui. Ho visto la storia un po' uh, un po' romanzata, diciamo, non um, la storia d'amore, il, uh, Alpa, il, il personaggio di Alpacino, appunto Carlito, sognava il lieto fine, ma purtroppo non l'ha avuto. Sì, diciamo che era tutto molto un po' un po' così che ci girava attorno diciamo non, non mi è piaciuto okay,
0: molto sta. Sì, la storia d'amore forse è tirata un po' lunghina il film cerca sempre di farti capire come tutti i personaggi di contorno, non solo lui stesso ma anche ad esempio la ragazza con cui si relaziona eh, fanno fatica ad uscire da, da questo mondo, insomma anche lei che deve essere una ballerina poi si scopre che sì è una ballerina ma non proprio quella che ti aspetti di vedere a Broadway.
2: Il personaggio di Al Pacino diciamo che era un po' uno contro tutti, mm. un po' molto eroico, un po' troppo forse.
0: Eh, lui durante il film cerca spesso di uh, cambiare e di far cambiare le cose forse. Uh, si vede ah, che dopo so. quei cinque anni gli è successo qualcosa. E, ad esempio la scena che mi viene in mente è quella di Donny Blanco quando lui prende una decisione rispetto ad un altro rispetto ad un'altra sapendo benissimo che quella decisione andrà contro di lui però per cercare di fare una cosa buona una cosa positiva di non uccidere ci rimette lui e in parte si sacrifica Benny Blanco si chiama Benny Blanco sì non Donny Blanco. Ah e poi mm. raga Viggo Mortensen ma che bravo a me piace troppo come attore io prima o poi una doppia la devo fare fa una parte piccola non so se l'avete riconosciuta eh, sì eh, esatto una mezza comparsata però quanto è convincente veramente 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 bravo dico. che è Aragorn per chi non lo sapesse così facciamo esatto. facciamo prima
1: comunque volevo fare un appunto sulla questione romanzata della storia d'amore e probabilmente i due attori si sono fatti prendere la mano perché ho letto alcune cose e loro due hanno veramente <ride> avuto una storia al bacino con la, la, l'attrice che fa la ballerina. Hai
0: capito,
1: hai capito. <ride> adesso si spiegano un po'. Hai capito, ma
0: eh, insomma.
1: Però lui, con, lui stava con un'altra in realtà, però c'è avuto questa storia sul set. Tant'è che infatti poi credo che alla prima lui abbia fatto finta di non vederlo neanche di. La più cagata questa porca,
0: <ride> quindi doppio forbetto. non sono un forbetto, che hai Va bene. Eh. Andiamo al terzo film perché, ovviamente, abbiamo parlato di Prende Palma, abbiamo parlato di Al Pacino Ne mancano solo tre eh, sì, eh. degli anni 90. <ride> <ride> Ci mancano solo De lo Scorsese e Pesci. E quindi, mettiamoceli, questi sti tre, sti tre bravi ragazzi. Mettiamoceli nel film.
2: Io parlo di Quei bravi ragazzi, è un film del 1990 appunto diretto da Scorsese, il film parla di, diciamo, della vita di Henry Hill, questo ragazzo che ha sempre sognato di fare il gangster e molti ragazzi della sua età vogliono fare il dottore o altro ma lui eh, pensava a diventare un gangster e fin da piccola appunto inizia a entrare mh, nel gruppo di, mh, del suo quartiere, un quartiere malfamato di, di Brooklyn. Il film appunto racconta eh, come lui sia diventato eh, un, un gangster anche abbastanza importante ma però eh, ma però non si dice Ma, eh, ma è caduto in disgrazia eh, Il film si ispira a una, a una storia vera eh, Inoltre è tratto anche da un romanzo Chiamato Il delitto paga bene eh, Abbiamo anche un cast stellare appunto Come ha detto Alle con Robert De Niro e Joe Pesci eh, Il film appunto mi è piaciuto perché Tratta di una storia vera eh, nonostante duri due ore e mezza eh, scorre facilmente perché la trama è, diciamo che ti prende ed inoltre è, a tratti io l'ho anche trovato divertente in alcune scene
1: bello lo consiglio è scorzese, è scorzese quindi riesce a farti a dipingerti tutto quello che è la parte più riflessiva la parte più ironica Facendola apparire naturale, infatti, secondo me è proprio un bel affresco di quella che è la mafia italoamericana. E rende bene l'argomento, e, diciamo, anche per una sua conoscenza personale, Scorsese è nato e cresciuto a Little Italy, a New York. Quindi, sì, a me è piaciuto. Mm, rende bene l'idea dell'assenza della colpa, diciamo, dei gangster in questo film, perché tutti agiscono seguendo gli impulsi, gli istinti, uccidono eh, non il protagonista, che è quello che più forse si rende conto della cosa, ma tutti quelli che stanno intorno a lui, quindi Gio Pesci, De Niro e gli altri, e uccidono e seguono gli impulsi e gli istinti senza troppe preoccupazioni e si arricchiscono senza troppi sforzi. Gli attori, gli attori sono tutti molto bravi, e degni della parte, abbiamo già citato tutti i, i vari che ci sono, e Gio Pesci in questo film ha preso anche un Oscar nella parte del piccolo paranoico sì. Ossessionato, ossessionato, diciamo, dal bisogno di dimostrare il suo potere. Mi è piaciuto molto, scorre bene e ha anche un bel messaggio finale.
0: Allora, io ho, in realtà, l'ho visto sotto un'ottica un po' diversa, devo dire, ecco, ho avuto una visione un po' diversa, adesso magari ne chiacchieriamo, mi dite cosa ne pensate, ehm, perché io non l'ho vista proprio come la classica ascesa il classico declino di un gangster lui sì, il protagonista vuole fare il gangster ma in realtà non è mai secondo me un vero gangster fino in fondo eh, perché la caratterizzazione dei tre personaggi è fatta in maniera abbastanza particolare cioè Joe Pesci si capisce subito è la parte violenta no, della mafia, quello il classico uomo dal grilletto facile Appena c'è una discussione o un qualcosa che non va, fa fuori l'altra persona. Ed è lui che ammazza la maggior parte degli altri gangster mafiosi che ci sono. De Niro invece uccide, sì, ma in maniera molto più oculata, molto più riflessiva. Uccide chi può dare fastidio al suo operato, chi può, tra virgolette, mettergli bastoni tra le ruote. Quindi non solo perché ha avuto uno screzio o una discussione andata male, e infine c'è il nostro protagonista che sì vuole fare il gangster e anzi c'era quella frase eh, fantastica che dicono all'inizio io voglio fare il gangster perché secondo me è un lavoro migliore che fare il presidente degli Stati Uniti d'America però di fatto <ride> lui cerca sempre di non uccidere nessuno, anzi sinceramente non mi ricordo uccida nessuno in tutto il film e, e neanche vuole averci a che fare con certe cose. Quindi io l'ho un po' vista come tre aspetti della mafia differenti e il declino in realtà è un declino parziale, cioè a lui dispiace che sia finita più che altro perché quell'essere gangster gli permetteva di entrare nei locali, di essere diciamo un dio, eh, di farsi portare la bottiglia al tavolo, di avere le persone che lo guardano con ammirazione. I cantanti che gli offrono addirittura da bere o il pasto, eccetera. Però quel, quel declino in realtà è solo un tradimento per pararsi un po' le proprie spalle, no?
2: Beh sì, diciamo che um, il protagonista è la parte un po' più ingenua dell'aspetto mafioso del film ed è appunto anche quello che cade per primo, possiamo dire. <ride> Anche perché lui è il primo a, dire, a soprannominare il, il gruppo di mafiosi quei bravi ragazzi, perché appunto per lui eh, loro sono in realtà dei bravi ragazzi che eh, cercano di aiutare gli altri, tra virgolette. Uh-huh. Appunto lui non vuole mai uccidere direttamente perché a lui questo non interessa a eh, lui interessa i privilegi che gli vengono dati grazie, grazie alla mafia grazie al gruppo eh, di cui fa parte
0: ok dai va bene cioè, questa era una riflessione solo mia perché mi interessava sapere cioè, io non, non l'ho visto proprio come il classico film di mafia proprio per questo aspetto il declino non mi è sembrato un vero declino hai capito e Quanto l'ascesa okay. non mi è sembrata allo stesso tempo una vera ascesa lui non, non esagera mai per farsi strada, non vuole mai diventare il vero capo mafioso, il vero gangster, accetta comunque, lo dice lui stesso, io sono di origine irlandese, non posso diventare un post mafioso, è così esatto. che vanno le cose e io non posso farci niente, se fanno fuori una persona che conosco e di cui era amico, io non posso farci niente perché è così che vanno le mm. cose e lui lo accetta, un po' a testa bassa e parola. Però... Non è, non è una vera scesa se non sei disposto a, a sporcarti veramente tanto le mani.
2: Sì, si accontenta di, di quello che ha perché comunque quello gli va bene. Sì,
0: quello vuole dal, quello vuole dal gangster vuole poter avere conci- certi privilegi.
1: Ragazzi, questa volta vorrei fare una piccola riflessione riguardo alla scelta dei film no? per la scelta del genere cinematografico io e Alessandro lasciamo sempre decidere all'ospite quale sia il loro genere preferito un po' per essere dei bravi padroni di casa e per le annesse necessarie cortesie per gli ospiti ma anche e soprattutto perché così eh, la persona si può sentire più libera nell'universo degli argomenti dei generi cinematografici il genere infatti è stato scelto dalla Mary il fatto che abbia scelto proprio questo genere mi ha eh, felicemente sorpreso in quanto possiamo così avere una visione più ampia tra i messaggi che mandano i film di mafia di quell'epoca e quelli più recenti. Anche se qua dobbiamo fare un gran distinguo tra film gangster e film di mafia. I ragazzi hanno scelto dei film di gangster e dove ehm, c'è una figura il protagonista che è una figura mh, di un personaggio forte che sta dalla parte della, dei mafiosi eh, che si inerpica in delle peripezie e, con il finale. Il mio è un più della parte di chi la lotta la mafia. No? E quindi, se per esempio pensiamo ad alcuni film sulla mafia, o appunto sui gangster più recenti. Eh, come possono essere, non lo so, serie televisive anche come Il Soprano o Narcos passando anche per eh, Gomorra e vediamo come la figura del criminale eh, venga fatta risultare quasi sempre come vincente belle macchine, tanti soldi, tanto potere, belle donne e nel corso del film o della serie tv lo spettatore è sempre portato a tifare per loro e per la scelta che fa e si rivela quasi sempre allineata con quella del regista. Se il criminale di turno, per dire, viene arrestato, qualcuno trova il modo di farlo uscire, o eh, in ogni caso, quasi mai nessuno si pente per i crimini compiuti. Eh, l'idea quindi della violenza fine a se stessa, dove l'adrenalina viene somministrata continuamente allo spettatore per tenerlo attento, in questi film e serie tv la violenza infatti è usata come mezzo per arricchirsi. No? E nei film che vi abbiamo proposto, anni 90 ma anche precedenti, la scelta mafiosa eh, viene fatta anche qui perché è apparentemente quella più veloce per condurre una vita facoltosa e potente, ma ricade sempre in un finale e in un epilogo quindi che lascia capire allo spettatore quanto sia invece alla fine fallimentare, perché in molti casi viene pagata a caro prezzo e spesso anche con la morte. Nel film invece che vi ho proposto io, che è quello dei cento passi, chi paga a caro prezzo, in questo caso la libertà di parola, non sono i mafiosi ma coloro che li affrontano il finale è ciò che realmente è accaduto nella storia italiana in quanto il fatto è reale ha dato speranza e forza alla lotta contro la mafia in italia e soprattutto in sicilia che da quel momento dalla storia di peppino impastato non ha più potuto girare lo sguardo davanti al, me- al fenomeno mafioso adesso chiuso do, e vi dico che bisognerebbe ricordare che chi va contro la mafia va in guerra è una guerra dell'onestà e della legalità contro la violenza e la sopraffazione che coinvolge ancora oggi tutti noi. La lotta contro la mafia oggi avviene e se sono stati fatti alcuni progressi dobbiamo ringraziare persone come Peppini Impastato che è il protagonista del film oltre che personaggi più famosi come vabbè, i magistrati Falcone e Borsellino e tanti altri che non conosciamo. E allora la frase famosa di Peppini Impastato che dice «La mafia è una montagna di merda» rimane uno slogan e un messaggio di sempre grande attualità. Io vi ringrazio per aver ascoltato il mio pippone, ma data la scelta di questi film e con questo tema mi sembrava necessario fare questa cosa.
0: Raga, sì. l'episodio di oggi è finito. Lascio fare l'outro alla Mary perché ha detto che vuole mandare l'audio a tutti i suoi amici e farsi bella davanti a tutti. Quindi <ride> prego Mary comincia pure a te
2: allora vi ringraziamo, ragazzi, per, quest- per averci seguito durante questa um, piccola chiacchierata eh, sui film. Eh, spero che vi sia piaciuta. Spero che vi, um, che noi vi abbiamo dato delle buone idee. <ride> <ride>
0: Hai scappato <ride> troppo da...
2: Hai fatto malissimo! Hai fatto... Allora ragazzi, grazie per averci seguiti eh, durante questa... <ride> ho
1: Hai fatto il fresco fresh da
0: sentire! Harry. <ride> ma no, non è vero è <ride> la barba contro il
1: microfono. sei un una merda. No. <ride> no, c'era proprio fresh, fresh di Ferri.
2: <ride> grazie ragazzi per averci seguiti durante questa registrazione durante questo podcast ehm, spero che vi abbiamo dato delle buone idee per, eh, per dei nuovi film e ehm, soprattutto ma pianto <ride> Basta, non la faccio, non la faccio. <ride> ma deve essere
0: cosa? Nuove idee per me, <ride> nuovi film. Cos'è una giuria <ride> di registi?
1: <ride> si, merda. Guarda, guarda. Cazzo, ragazzi, sto troppo. Cazzo, la...
0: <ride> Raga, ho deciso, la tengo così la tengo così, basta, no, no, giuro la tengo tutta questa parte, è bellissima aspetta ma ma Ari cosa hai dici? aspetta,
2: Aspetta l'ultimo di grazie ragazzi per (ride) averci (ride) seguito
1: ciao (ride) amici
0: ciao ragazzi ciao ragazzi
1: anche su Instagram dove trovate il link di Spotify